0: NRK
1: Det vrimler av metaforer i språket vårt.
2: Tenk bare på ordet i bordbein. Det er jo en metafor for bordhev, egentlig ikke bein.
1: Og i politikken er metaforer et kjent retorisk grep, som ikke alltid blir like vellykka.
2: Det norske hus, hvis de husker det, det var jo en metafor som ikke slo så veldig godt an.
1: Bredine Kjenner du noen som heter
3: det? Det var faktisk en gang at jeg søkte det opp, og da var det bare en som het akkurat det jeg het. Så da husker jeg at det følte meg veldig spesiell.
1: Flere gamle navn står i fare for å forsvinne, men er det så nøye da? Velmøtt til språkteigen. Tida går, sier vi. Men det gjør den jo ikke, for tida har ikke bein og kan ikke gå. Det er en metafor, og de er utbredt i hverdagsspråket vårt. De fungerer som en måte å bygge ny kunnskap og forståelse ut fra noe vi kjenner fra før. Metaforer er også utbredt i politisk kommunikasjon og retorikk, og hvilken funksjon har de der? Jon Magnus Ragnhilsson dal du er stipendiat i retorikk og medievitenskap, og er med i retorikkgruppa ved Universitetet i Bergen. Og før vi ser på politisk kommunikasjon, kan du forklare, hva er en metafor?
2: Metafor er jo et sånn begrep som mange har en idé om høtta, men hvis vi blir bedt om å definere det, så blir det jo litt verre. Ja. Og ofte så forstender med metafor som en form for sammenligning, mens andra vender så blir det forstått som en slags erstatning. alltså at en bruker et ord i stedet for det det egentlig er det rette ordet. Tenk bare på ordet i bordbein. Ja. Det er vel en metafor for bordhev, egentlig ikke bein. Men med hever ikke et annet ord før det. Hm. Men den definition som ofte blir brukt er at metafor, det er å beskrive en ting som en annen ting. Og ofte da at han bruker konkret til beskriver beskrive noe abstrakt, eller noe mer kjent til å som er mindre kjent. Um, nå kan jeg jo på, uh, jeg tror det var Robert Burns, som første gang skrev at min elsker deg som er rose. Det er jo veldig kjent nå, men en var det helt nytt og kreativt. Og det er jo uh, veldig konkret, det er og fanger opp veldig mange sider av den som Robert Burns var for elsket, da, i stedet for å bruke masse ord på beskrivende. Um, en annen viktig ting å tenke på er jo da at uh, det er ikke alle sammenligninger som er metaforer. For exempel det ska komme fra helt ulike domene, for exempel en blom, et menneske, det er to helt ulike ting.
1: Er det andre krav ved metaforen kontra da en sammenligning?
2: Det ska jo være passende da, på en eller annen måte. Og i klassisk retorik, så sa jeg jo allerede, Aristoteles sa jeg jo i tredje boka retorikken, at metaforer ganska ofte ikke er passende. For han mente at den typen språklige utforminger det hører til posi, og den här i den høye stilen i talekunsten. Så hvis du vi vil bruke metaforer i daglig tale eller i talekunst, så må du gjøre det på en måte som virker naturlig og ikke får tillgjort. Metaforen, mente Aristoteles, var det som var aller best egnet til å eh, sette en ting framfor augene til eh, tilhørerne. Alltså det gjorde det som var komplisert og abstrakt, konkret og sanselengt. Og samtidig var det, hvis det var gött laget, så gjorde det at han kunde forstå kompliserte ting bare, og ikke minst at du kunne minnes ting lettere, fordi det summerer, det kondenserer rett og slett kompliserte ting, og gjør det forståelig og gjør det lett å hukse. Mm. Men uh, han advarte jo da, mot å bruke alt for opphøyde ord i feil sammenheng, fordi det kunne ofte virke søkt. Det er jo, eller da, hvis han det følger for merke til metaforen. For allerede då så var det en slags skepsis til å være for kunstferdig og...
1: Ok, så metaforer er godt egnet til å gjøre noe komplisert mer forståelig, og det stilles krav til avsenderen for å finne den passende tonen mellom noe høyverdig og noe folkelig. Og politikk er jo i det landskapet. Så är metaforer da godt egnet som retorik i den politiske kommunikasjonen?
2: Det kan være det, men for å følsesøtte lite med at metaforen må være passende, ja. Det er jo sikkert mange som minnes nyttårstalen till Jens Stoltenberg, når han snakker om att rensing av gasskratverket på Monkstad kom til bli vår månedlanding. Da president Kennedy sa att amerikanerne skulle lande på månen innen ti år, hadde
4: ikke amerikanerne vært ute i verdensrommet. De kom till månen innen ti år. De satte sig mål, och de nådde målene. Vår vision er at vi innen syv år skal få på plass den teknologien som gjør det mulig å rense utslipp av klimagasser. Det blir ett viktig gjennombrud for å få ned utslippene i Norge, og når vi lykkes, tror jeg verden vil følge etter. Dette er ett stort projekt for landet. Det er vår
1: månelanding. Det var i nyttårstallen i 2007 at Jens Stoltenberg lanserte regjeringen sin månelanding.
2: Det var ju en metafor som inte slog så väldigt rätt an. Varför inte det? Det är nog för att rätt slett det var opassande för det första så är vi jo nå annor mer än i uh, klassen i klassisk gresk tid. Så är det ju mer upptatt av att snacka dagligdags till och med politiska taler. Och speciellt en person som Jens Stoltenberg som är vi van vid att han snackar enkelt och vardagsligt och jovialt. Og selv om kanskje nyttårstalet er en av få virkeligere tidlegge politiske talene i Norge, så ble det likevel å bruke en så kraftig metafor som månelanding der. Det ble nok for mye, for månelanding, det refererer til en stor historisk, verdenshistorisk hendelse. Det ble en stor hendelse, og ikke minst det ordet måne er veldig poetisk glad Så det blir rett og en väldigt merkelig metafor, og det var det var jo før nøyken visste at det gasskraftrensingen ikke ble noe av.
1: Men um, hvis vi skal holde oss innenfor politisk kommunikasjon da, og, og metaforer, hva slags funksjon har de der?
2: Ja, som sagt så gir en god metafor det abstrakt og konkret, og det gir det ukjent og mer kjent. Men dessuten så kan en bruke metaforer til å gi et bestemt perspektiv på en sak. Mm. For metaforer, der vekker det veldig mange associationer og veldig mange følelser, sjøken. Nettopp fordi at uh, det bruker en kjent konkret ting til å beskrive noe, ikke mer ukjent og komplisert. Og det er det den retoriske kraften til metaforen ligger. Men samtidig er det det som gjør den vanskelig å bruke. Også. Fordi det skal en viss trening til å styre de assosiasjonene som publikumfører metaforen. Og det å styre associationer det er väldigt centralt i politisk retorik. Men... Uh, det kan bli gjort på en riktig elegant måte. For för exempel av Margaret Thatcher i debatten om Maastrichtavtalet. För av EU-tillhörarna i Storbritannien så blev den avtalet ofta omtalt som ett tåg som var på väg till att förlata stationen utan att Storbritannien var ombord. Mm. Og det är ju en metafor som är väldigt lätt att förstå och där många fölsorter knyts till tiden, inte sant? Med vi räcker tåget och vi måste hinna öka och det är viktigt att komma ombord. Ja. Men Thatcher klarade att snu den. For hun sa at dersom toget gjengd feil veg, da er det jo bedre å ikke være ombord i det hele tatt. Så Thatcher, hun klart å bruke de klare assosiasjonene og de klare konklusjonene som liksom var innebygd i metaforen, til sin egen fordel. Og det gjorde hun på en ganske humoristisk og tankevekkende måte. Så her som hun at metaforen klart hun å bruke strategisk slik at hun tjente hennes sak og satte et visst perspektiv på saken.
1: Hva er det det som er litt skummelt med metaforer i politikkskjentende relta, at den brukes strategisk, litt sånn, ord er makt?
2: Jo, men ø, samtidig må vi ikke glemme at metaforer også kan være opplysende, de kan forklare kompliserte ting. Og, men det er jo ofte to sider. Et bra eksempel her er jo at vi forstår ofte statsbudsjettet som felleskassa, og det er jo bra, for det gjør noe som er veldig stort og komplekst til til noe som er konkret og veldig intuitivt. For alle har jo en idé om at ja, vi bør bestemme i fellesskap hva midler i felleskassa skal gå til, hvordan mye vi skal betale inn i felleskassa, og hvordan mye vi skal bruke felleskassa, det er begge spørsmål om rettferdighet. Mm. Så det Det er jo det gir, det intuitivt, det gir det lett å forstå. Men samtidig så har det vært å merke seg at detta er en metafor. Den raugrene regjeringen brukte ganske mye.
1: Og en strategisk tenkt metafor da kan over tid miste kraften og enda opp ja, som borbein rett og slett bare få en opplysende funksjon.
2: Ja, et veldig bra eksempel her er en med helsekøen som er veldig kjent nå. Den bruker vi uten å tenke så om den. Men den dukket jo faktisk opp en gang i politisk samtale på 80-tallet kring 1984. Da, og da var det egentlig et retorisk utspill fra Arbeiderpartiet i sammenheng med at villokregjeringen vil øpne for privatisering av helsetjenester. Mm. Så da sprukket Arbeiderpartiet og Venstre siden dette som et argument for at private helsetjenester vil gjøre det mulig å snike i helsekøen for de som kunne betale seg ut av det. Så jeg så mye at det var et bruk. Men når jeg satt og på dette, fant en kronik som sånn fra et halvt år senere, 1985, der en fylkeslege i Troms, Ivar Sønberg Kristiansen, faktiskt bruker den her metaforen helsekøen, det er en veldig god og pedagogisk måte å forklare høsten ventetid og ventelister i helsesektoren faktisk fungerer, og høtt konsekvensene av ulike former fra helsepolitikk vil det bli. Så vi ser det at det er jo ikke slik at det er nødvendigvis er noe som er ibygående bra, eller ibygående dårlig i en bestemt metafor som helsekø. Det avhenger helt av høsten du bruker den.
1: Så her var den egentlig strategisk tenkt, men mistet litt av den funktionen etterhvert.
2: Den var strategisk først, men så var den jo som brukte den opplysende. Men nå, derimot, så er den jo såpass død, kan jeg si, at den ikke fungerer særlig bra strategisk, fordi vi færger ikke associationen assosiasjonen lenger. Vi bruker den på samme måte som vi bruker bordbein. Og da er den ikke den kreative kraften lenger, som skal til både for å være strategisk og opplysende.
1: Ja, for en god metafor trenger en kreativ kraft.
2: Den trenger i alle fall at du aktivt bruker dig de assosiasjonen den gjør, og det gjorde Arbeiderpartiet med helsekø, og det gjorde Tetscher med toget. For det, men samtidig, for at de assosiasjonene skal fungere bra, så må det være en slags eh, strukturlikhet, eller det vi med faguttrykk kaller isomorfi, mellom de to ordene i metaforen. Og det er det jo for med helsekø. Vi forstår det er en likhet mellom det å stå i en fysisk kø og det å vente på helstjenester. Mm. Det finnes faktisk noen reelle likheter, selv om det mange forskjeller. Men det finnes også mange eksempler på politiske metaforer der den slik strukturlikhet ikke finnes, og då gjengde det ofte feil.
1: Som for eksempel?
2: Det norske hus, hvis jeg husker det. <laughs> ja. Det var jo et politisk slagår som var brukt av Torbjørn Jaglands i regjering. I 1996 var det, at han, det var da en del av tiltredelserklæringen til regjeringen.
4: Regjeringen kaller dette prosjektet for det norske hus år 2000. Grunnmuren i det norske hus er den samlede verdiskapningen innenfor et økologisk bærekraftig samfunn. De fire søylene som bærer huset er nærings- og arbeidslivspolitikk, velferdspolitikk, kulturforsknings- og utdanningspolitikk, utenriks- og sikkerhetspolitikk.
2: I utgangspunktet og i masse klassisk metaforteori så er det mange likheter mellom nationen og et hus. Men måten... Jageren brukte assosiasjonene på Det ble slått helt feil Han sa vel at grunnmuren I det norske huset er den samlede verdiskapningen Innenfor et økologisk bærekraftig samfunn Den er en forferdelig krongelettelsetning <laughs> Og i tillegg så snakker de Fire søyler som bærer huset Og det blir forvirrende For er det grunnmuren eller søylene Som bærer huset yeah. Og eh, hvor mange hus i Norge Er egentlig søyler Så han ble gjort veldig mye nær av her Det var en ganske fin tanke men fine tanker en sånn tid, det, det
0: var ikke mulig. Statsministeren blir ett festmåltid for ironigenerasjonen.
4: Vi starter som vanlig med noen herlige frekke, frekke krøstklepp. Og vi ska visa den nye regjeringen. Krøstkleppa med ett synkende skip, tilbake til regjeringen og en timeflue.
2: Så han prøvde en kreativ metafor og bruke assosiasjonene, metaforen koni, men det ble rett og slett, det fikk det ikke til.
1: Går det, går det an sånn kort å da oppsummere, vad gjør en god politisk metafor?
2: En god politisk metafor, den setter et visst perspektiv på ting. Den gjør ting klart og tydelig, og kanske den viser fram nye sider av en sak som man ikke kunne tenke i før.
1: Det får være den lynkorte bruksanvisningen på et felt hvor det kreves litt for å lykkes. Jon Magnus Ragnhilsson Dahl er stipendiat i retorikk og medievitenskap. Kjenner du noen som heter Bolette? Botine, Albinus eller Oldus, mest sannsynlig ikke. For detta er navn som var populære før 1918 og som står i fare for å forsvinne. Men är det så nøye da?
3: Det var faktisk en gang at jeg sökte det opp, og da var det bare en som het akkurat det jeg het. Så da husker jeg at det følte meg veldig spesiell.
0: Andrea Bredine Landro har arvet noe sjeldent fra oldemoren sin.
3: Jag har alltid syntes att navnet mitt har vært litt rart og spesielt, siden det er liksom ingen andre som heter det. Men jeg synes også det har vært koselig å bære det navnet, fordi jag har fått navnet mitt fra oldemora mi, som jag har hørt så mye fint om.
0: For Bredine var et populært navn å gi nyfødte jenter for mer enn
5: 100 år siden. Sammen med bland andre... Agnes, Bendine, Bolette og Botilde, Edvardine, Knudine, Konradine og Ragla er i praksis borte.
0: Navneforsker Jørgen Auren hos Statistisk sentralbyrå har gjort undersøkelser i navnestatistikken og funnet ut at mange navn kan være i ferd med å forsvinne.
5: Her har jeg en liste over navn som var forholdsvis populære for mer enn 100 år siden men som ingen har hatt som første fornavn de siste 100 årene.
0: Men som Andrea Bredine er et eksempel på, så finner en del sjeldne navn tilbake til nåtiden.
5: Hvis man går litt nærmere etter i sømmene, så dukker de fleste, veldig mange av dem, opp som annet fornavn. Eller de viser seg å være etternavn, eller at navnet lever i beste velgående, bare skrevet på en litt annen måte. Ta bitta med to t -er er borte, men Tabita lever jo som bare det. Og Susanna med litt for mange S-er borte. Men med et riktig antall s lever det jo. så at det er en, en god del navn som bare forsvinner av sånne kosmetiske grunner.
3: Jeg bruker sjeldent hel navn mitt. Jeg pleier bare å introdusere meg som Andrea. Men når jeg skal være litt formell eller skrivende på ting og sånn, så bruker jeg det navnet. Og så av en eller annen merkelig grunn, så ble jeg alltid å skrive det i sånn bursdagskort, sånn bursdagshilsener eller sånt.
0: Selv om ingen bærer bredine som første fornavn i Norge i dag, er det tretten som har det som sitt andre. Ved Universitetet i Bergen forsker også Ivar Utne på navn. Han peker på at ikke alle gamle navn er like anvendelige.
4: Når folk henter frem sånne navn, så tenker de jo litt på vad som klinger fint også. Da. Det er liksom ikke alt de føler er like greit. Altså Otilia, Ovidia og sånn, det klinger jo som musik. ikke sant? Men det er ikke sikkert det er alle som vil velge navnet Øllegård og sånn. Altså, det kan virke litt, gi litt andre assosiasjoner, for eksempel. Men folk går litt etter liksom hva som de syns passer med lyder og assosiasjoner i vår tid.
0: Og så minner hand om det rent praktiske ved å ta vare på alle slags navn.
4: Det er massvis av navn. Tiotusene vi snakker om som har vært brukt i Norge fram til slutten av 1800-tallet og som er veldig sjelden. Det er så mye navn at folk klarer ikke å gape over alt sammen. Det er altså det, det må dette kunne en så kan ikke alt bli med videre. Det er rekker ikke over det. Og for eksempel noen av de er veldig, har vært brukt bare noen få tilfeller, veldig få heter og for eksempel sån som Uh, Tolmar, Tolmar har jeg funnet ut et navn som heter her, ved en liste jeg fikk her. Det er sånn som noen har funnet på. Det er kanskje ikke veldig viktig at det blir tatt i bruk videre. Men kanskje sånn som for eksempel Tøllef, som har vært mer brukt, det, vil liksom, det synes folk er viktigere å bli vare på, for det liksom forbinder folk noe med flere, flere. Det har kanskje vært brukt i flere generasjoner og sånn. Det er litt sånn. Altså, vi, vi snakker delvis om kan du si, påfunn som noen en eller to har hett. Også noen som kanskje har gått i arv i en familie. Og det er det siste med arv som jo er interessant i navnet å ta vare på.
5: Altså, det er veldig mange navn. Og det er helt rimelig at navn, og så blir navn utslitt og går ut av bruk. Og så på grunn av oppkaling, og så er det som jeg pleier å si, alt gammelt blir pent, bare det blir gammelt nok. Så det betyr at det som en period oppfattes som sært og gammeldags, er plutselig ikke lenger. Altså, jeg synes man skal bruke fantasi. Man skal gå tilbake til forfedrene sine. Se på slektstavlene. Det er så mye fint og flott. Gammelt og fint.
0: Men selv en navneglad forsker må innrømme at nok ikke alle navn har livets rätt.
5: Oldus, guttenavnet Oldus tror jeg er borte. Men det er kanskje ikke så rart.
0: Andrea Bredine har ikke alltid tenkt så mye over at navnene hun bærer kan forsvinne. Derfor har han altså valgt å bruke bare sitt første fornavn til daglig. Men fra nå av blir kanske ting litt annerledes.
3: Etter en samtal här så heter jeg jo Andrea Bredine. Det sa Andrea
1: Bredine Landro. Og reportere var Kristin Granbo og Thomas Alverstein Ove. Har avholdsbevegelsen og arbeiderbevegelsen blant annet? Men hva er en bevegelse i forhold til en organisasjon, spør Arne Rein Dahl, som er først ut i bunken med lytterspørsmål i dag. Og det er du, Sylfes Lomheim, som svarer på spørsmål i dag. Og hva sier du til det?
6: Jo, det er jo to gode ord dette her. Mm -hmm. Organisasjon og Bevegelse. Og på Nynorsk vil vi snakke om ei rørsle. Ja. Målrørsla, avholdsrørsla. Og eh, vi kan ta organisasjon først, Torun. Ja. Eh, det kjenner fra det greske ordet organ. Og det hører med jo at vi snakker om kroppsorgan. Det er altså et ledd, en kroppsdel, som har en funksjon. Mhm og organisasjon er dannet av organ. Og det betyr at når ting fungerer og skal setjes i system, så hele samfunnet kan jo oppfattes som når det er velorganisert, at det fungerer, så er det också en organisasjon. Då tror jeg vi har kvittet ut organ. Gresk. Så bevegelse, rørsle, og det er ikke noe mystisk, dette er rett og ting som er i bevegelse på bokmål, som rører seg, som går i en bestemt retning. Det er liv, det rører seg, røsler. Og det er ikke det minste rart, fordi de har det samme på engelsk. A movement. Og på engelsk har det samme dobbelt funktion. for movement kan jo være helt fysisk, det som beveger seg, på engelsk, men också brukt om røsle, politiske eller kulturelle røsle hva det nå måtte være og det er jo ikke engelsk dette ordet, det kommer fra fransk mouvement og fra fransk kommer det til fransk kommer det selv fra latin movere det er å røre på seg og flytta på seg då da er vi ikke langt unna mobil, det som kan flyttes så, så slik er det Um, og det er ikke noe gale å bruke røsle eller bevegelse om hverken politiske grupper eller kulturelle grupper eller noe som helst, fordi det skal jo være en kraft mm. i en røsle eller en bevegelse. Det skal være et driv fram, mot mål, noen verdier som du er oppteknet av.
1: Og så er det vel kanskje også sånn at alle disse bevegelse har også en organisasjon,
6: en god bevegelse må fungera som kropp eller kroppsdel, altså må det være ett organ, det må være godt organisert. Mm. Du kan si det som ligger i organen er noe som fungerer, ja. men det som ligger i bevegelse eller røsle er jo helt opplagt. då er det kraften mot ett mål fremover.
1: I vinter er ulven blitt mye diskutert og debattert, og på TV i vinter så sto det «Regjeringen vil felle 42 ulv». Og i debattene har jeg hørt det samme. Ulv i flertall blir ulv. 12 ulv, 24 ulv, og så videre. Men hvorfor brukes det slik? Hvorfor sies de til ulver? Er det nyanser her, spør Kurt Nødland.
6: For det første så er det klart at i alle disse tilfellene det, det snakker om 42 ulv, 13 bjørn, og 115 elg. I alle disse tilfellene så kunne vi naturligvis ha brukt flertall ulver og bjørnar og elgar. Men det blir altså brukt eintalsformer. Og så har jeg begynt å tenke litt, fordi vi ville aldrig bruka eintalsform av häst eller gris, eller ku, Altså husdyr, Nei. på den måten. Nei. Så jeg tror, utan at dette er forklart i ordbøkene, at uh, når det gjelder vildyr, det som dyra som lever vilt ute i naturen, så vil med vi i en del tilfelle omtale det som en art, selv om det mange, arten, ulv. Så då det snakk om å felle av 42 ulv ulv, underforstått arten, ulv. Men det er jo ikke liksom noe poeng i å snakke om hest og gris og ku som en art. De lever så nær oss at de er individ uansett. Mm. Så jeg tror i grunn av at dette går går mellom husdyr og ø, dyr som lever fritt ut i naturen. Men så spørs det. Jeg tror i grunn av en kar kunne gå til en bonde og spørre hvor mye sau har du? Ja. Så der kommer ordet art igjen, så grenser er kanskje ikke tydelig, men i alle fall så er det en tendens til at vi bruka antallformer av dyr om vilddyr, og at vi ikke synes det er naturlig å bruke det om husdyr. Men
1: Kurt Nødland har jo et poeng her, at det ser jo litt pysse ut. Du kan jo rett og slett bare skrive 42 ulver.
6: Ja, ja, ja. ja. Som jeg sa, i alle disse tilfellene så kan du bruke den helt logiske og vanlige flertalsformer, ulvar og bjørnar og elgar.
1: Mm. Men blir det direkte
6: feil da? Nei, det vil jeg ikke si. Den bruken der som artsomtale av type vildur, den er så etablert i norsk ordbruk at den er helt
1: korrekt. Hvordan har ordet forakte oppstått, spør Dag Evert Borud. Stamler fra å akte? Det er jo noe positivt, så hvordan kan det ha seg at det blir negativt når man kombinerer det med for? Eller har lite ikke noe med akte å gjøre i det hele tatt, spør han.
6: Jo, ja, Dag, du har helt rett. Dag Evert Borud. Forakte, innehelde ordet akte, og akte er jo et positivt ord vi har respekt for, då akta med noen. Men førestavinga for akt, den er slik at ja, det, hele dette forledde for er veldig problematisk. Mm. Fordi at det kan bety framfor, når vi forstår, så betyr at vi står framfor noe. Då ser vi jo hva det er. Og det kan være veldig forsterkende, forbannet, og forblinda, da er førerleddet for forsterkende. Det er ikke bare at du banner, du er enda sterkere. Hvis du er så er ikke du bare blind, du er veldig blind. Ja. Og så den tredje måten som for blir brukt på, som forledd, det er nekstande. Altså, å gå mot. Og eh, forakte, altså, å gå mot og akta. Og så er det lite vanskelig å forstå kanskje at det kan være både å stå framfor og så det motsetter, men da skal vi huske på at preposisjon for, den er også ofte brukt i situationer, der det er mot noe. Og forby er jo å gå mot. Og der har vi også preposisjons ordet og forlede forby, som er og ikke by noe. Mm. Eh, men i det hele tettet, dette forleddet for, er ganske problematisk når den skal kartlegge, for det er altså veldig ulike bruksmåter. Og vi har det fra tysk og lågtysk, og det er jo forklaringen på at med har en blanding av fer og for. Altså i, i tysk så er det både ferarten, og med har forarten, det å forakt, det er nordtysk, og ferakten er høytysk. Så på tysk har det, en, har det både for og fer. Og det ligger grund grunn for alle våre ord med forledde. For. Uoversiktlig. Spennende.
1: Mm. Og dem som syns det er altså Sylvest Lomheim som svarte på lytterspørsmål i dag. Språkteggen er tilbake om ei uke. Ha det bra.